0: Boa noite! Tudo bom, gente? Eu estava tentando entrar aqui junto com o pessoal no YouTube, só que caiu a conexão todinha. Só um instantinho que a gente vai, a gente já loga lá no YouTube, tá? Vivi, eu sei que você tá aqui comigo. Dá um recadinho pro pessoal ali do YouTube que eu já entro com eles, tá? O pessoal do Zoom ali da CPG também. Caiu tudo aqui. Desligou meu computador do nada, tá voltando lentamente, por isso que eu atrasei. Bom, pra gente não ficar aqui perdendo tempo, você ouviu, né, Vi, que eu falei? Meu computador desligou? Beleza. Então, pra gente não ficar aqui perdendo muito tempo, vou adiantar pra vocês qual vai ser o nosso tema de hoje. E você que está chegando comigo agora, que for ficando por aqui, vai me ajudando a receber o pessoal que entra na live e compartilha o tema, tá? Porque todo mundo vai perguntando e vocês vão me ajudando a compartilhar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uh, o porquê a gente está nessa situação que a gente está. Por que, que a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Não importa o que você esteja passando, é, qual é a sua dificuldade, em que área ela tá rolando, Paulo, eu tenho muita dificuldade na minha vida afetiva, muita dificuldade vida profissional, muita dificuldade com dinheiro, hoje eu tava hoje à tarde eu tava conversando com um amigo e ele a gente falando de negócios, né, ele falou nossa, Paulo, o fulano de tal é, faz dinheiro com uma facilidade que assim, é uma coisa impressionante, né, mexe com bolsa de valores e tal, mas diz que o cara é fora da curva ah, num dia faz 200 mil, no outro faz 100 e não sei quanto, no outro chegou a fazer 500 e não sei quanto, e ele me mostrando ali, né? E eu falei pra ele, eu falei, cara, você vê né? que interessante, porque você me contando e ele me dando detalhes ali, eu falei, isso não me parece algo sobre ganhar dinheiro. Porque diz que o cara faz aquilo assim, com uma leveza, com uma tranquilidade, assim, como se... Nada fosse, pra ele é como se ele estivesse brincando, jogando um joguinho e tal, tranquilo. E quando o dia não tá dos melhores, ele diz que ele permanece ali na mesma energia, da mesma forma, enfim. E aquilo ficou ali, sabe, martelando na minha cabeça. Depois, eu comecei a observar algumas outras questões sobre é, pessoas que têm, assim muita dificuldade, homens e mulheres, né, que tem muita dificuldade, por exemplo, de entrar num relacionamento, de dizer, eu namoro, eu estou noiva, eu estou casado, eu moro junto, tem gente que tá, assim, anos, né, que não consegue é, entrar num relacionamento, Eliane, você tá triste, eu não tô triste, menina, eu tive um uma ânsia aqui, hoje à é tarde eu tive até que desmarcar minha cliente, sabe quando embrulho o estômago e tal, não passei muito bem mas eu tomei um chá, eu melhorei só que a, a fuça fica assim, né amiga a gente não fica com aquele rostinho assim super mega ultra, né mas eu não tô triste não, eu só tô meio é, reflexo assim, sabe, da tarde que não passei muito bem mas agora eu tô bem, já tô melhorando, e eu já tô abrindo aqui o zoom, nossa gente o que, que aconteceu neste computador bom, e aí é, vou melhorar, se Deus quiser né amiga, se Deus não quiser também a gente não vai melhorar, né? a gente nunca sabe se a gente vai melhorar, se a gente não vai melhorar se vai resolver, se não vai resolver a gente tem que aprender a viver com o que tem pra hoje lógico, você faz todo o movimento possível, você toma chá, você toma remédio você vai no médico, agora que vai melhorar filha, só Deus sabe entendeu? E é exatamente essa nossa mentalidade que faz a gente sofrer demais. Ah, mas isso não é um pensamento positivo, maravilhoso. Não. Não é, não. Isso daí é um pensamento de ilusão. Né? Pensamento de ilusão. É óbvio que ninguém acorda todos os dias, ninguém vai dormir todos os dias desejando que dê tudo errado, né? Que as coisas não aconteçam como a gente gostaria. É óbvio que não. Mas o fato de você desejar, o fato de você é, Aí ah, eu quero que aconteça dessa forma, nesse tempo, né? A gente precisa entender o que, que a gente está fazendo aqui. A gente precisa entender qual é o objetivo, qual é o fundamento dessa jornada, né? A gente precisa entender que é, quando a gente olha para todas as pessoas, quando a gente olha para todas as pessoas, a única coisa que está acontecendo com todo mundo é que nem tudo acontece como a gente quer, isso é unânime. Não vai existir nenhum ser humano que você vai conversar com ele e ele vai dizer assim, olha, do dia que eu nasci até hoje, tudo que eu quis, absolutamente tudo que eu quis, aconteceu do jeito que eu queria, na hora que eu queria, como eu imaginava. Não vai ter. Não existe isso. Então, o que será que a gente pode tirar de lição... Desse princípio tão básico da vida, que é... Não seremos atendidos de forma absoluta e plena em relação aos nossos desejos e vontades, etc. Óbvio. Paula, eu tinha um sonho. Tô abrindo aqui, viu, gente? Por isso que eu tô falando e olhando aqui pra tela aqui. Óbvio. Paula, eu tinha um tal sonho. E isso aconteceu de tal forma na minha vida. Sim, sim. Paulo, eu queria aquilo era o meu sonho, ter aquela casa daquele jeito, aquele carro, daquele jeito. Eu sonhava em encontrar uma pessoa de tal forma e, cara, isso aconteceu. Concordo. Mas veja, não são todas as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, da maneira que você idealiza. Então, a gente já começa por aí a entender um pouquinho do porquê eu tô passando o que eu tô passando. Por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Bom, abriu aqui, gente. Só um instante, Vou beber uma água, peraí. Aí, finalmente. Segura aí que nós vamos conversar bastante sobre isso. Aproveita você que tá no chat do Insta aqui comigo. Vai colocando aqui pra mim qual tem sido a sua maior dificuldade. Em que área... Né, em que área tem sido aí a sua maior dificuldade? Boa noite, gente! Estou aqui já com o pessoal do Insta ao vivo faz um tempão, mas caiu a conexão, o computador desligou, mas sejam bem-vindos, boa noite. O tema de hoje é, por que que eu tô passando o que eu tô passando? Por que que tá acontecendo o que tá acontecendo? O que que tá rolando que eu tô nessa situação? E as coisas estão aí chegando pra mim dessa forma. Eu tô vivendo desse jeito, eu tô sentindo isso. Eu tô tendo tal dificuldade, tal área da minha vida não deslancha, não caminha. Essa, essa, é, a nossa, essa é a nossa conversa de hoje, certo? Bom, e aí tô aqui com o pessoal do Insta. Eu ia começar a dizer, uh, eu ia começar a explicar aqui quais são os níveis de percepção... Que a gente pode trabalhar para responder essa pergunta. Então, quando você diz assim, quando você se questiona, por que será que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Por que será que eu tô passando o que eu tô passando? A maioria ali, ó, financeiro, profissional, relacionamento afetivo. O pessoal tá escrevendo aqui pra mim. Ó. Financeiro, mais o open, o open abriu portas. É isso que você ia botar ali, Camila. Que cortou a sua frase. Estou lendo aqui, o é fundamental para a vida Financeiro, opa, é a bênção mesmo. Bom, então, existem vários níveis de percepção e compreensão do porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo, do porquê eu estou passando pelo que eu estou passando. E hoje eu quero que você observe qual tem sido o seu nível de percepção. Você, quando olha para a sua vida, você quando olha para as travas, para os bloqueios, para as dificuldades, quando você olha para as contrariedades que você está vivendo, para essa dificuldade financeira, para essa dificuldade afetiva, para essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a energia do dinheiro, a dificuldade de, de se relacionar com a sua sexualidade, enfim. Quando você olha para esse ponto de desconforto aí na sua vida, como é que você analisa isso? De que forma você percebe isso? Como você justifica para a tua mente, que fica levantando esse questionamento constantemente, como é que você questiona, como é que você explica essa dificuldade que você tem vivido? Então, esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Você tem que se fazer a seguinte pergunta: Ao longo dos anos, durante toda a minha vida, como eu tenho explicado para mim? essa dificuldade que eu tenho vivido. E veja... qual resposta... você tem se dado... ao longo desses anos. Estão entendendo o que eu estou falando? Ao longo da sua vida... a sua mente... vem te perguntando... por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu não consigo viver e manter o um amor? Por que, que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo decidir... que carreira eu quero seguir... Por que, que eu tenho tanta dificuldade em me relacionar com a minha mãe? Por que, que eu me sinto sempre rejeitada nas relações? Por que, que eu me sinto sempre enganada na vida? Então, ao longo da sua história, você tem se feito essa pergunta, ok? E aí cada um na sua área de dificuldade e desconforto. Eu quero que você ouça a sua própria voz. Trazendo a resposta que ela tem te trazido ao longo de todos esses anos. Como é que você tem se respondido a respeito disso? O que você tem explicado para você? Como é que você tem justificado essa dificuldade que você vem tendo? Então note e observe isso. O, qual é a resposta que eu estou entregando para mim... Ao longo de tantos anos... Relacionada a essa dificuldade. E vejo o que você encontra. a ah, Paula, minha questão é afetiva. Eu sou mulher. E todas as vezes que esse questionamento vem dentro de mim... Eu justifico dizendo que... Olha, porque homem não presta. Então você não consegue se relacionar com uma pessoa legal... Porque homem não presta. E aí quando eu trago essa resposta... Eu descubro automaticamente eu tenho uma raiva do masculino, sabe? Que eu tenho um ódio, que eu tenho raiva de homem, que eu, sabe? Que eu, às vezes, eu penso que eu queria até gostar de mulher, pra poder namorar e casar com uma mulher e resolver essa questão. Porque eu tenho raiva. Eu tenho raiva do que eles falam, de como eles são, de como eles se comportam. Aí, de repente, é na questão afetiva, ou na questão financeira. Então, Eliane, várias respostas. É importante que você Escreva, se dê conta de cada uma delas. Veja quais são as respostas que você vem se dando ao longo dos anos para essa dificuldade que você enfrenta. Ah, minha questão é financeira. Ah, Paula, é porque eu acho que a vida é muito difícil, sabe? Porque olha, a gente tem que trabalhar muito para ganhar muito pouco. E aí, assim, se eu for juntar dinheiro para construir alguma coisa, eu vou desfrutar praticamente nada. Entendeu? Olha a crença lá da nossa amiga Flor, ó. uns com amor, outros com dinheiro, não dá pra ter tudo. Olha que crença limitante. Olha que crença, gente. Né? É só uma crença, porque tem um monte de gente que tem um grande amor e é próspera. Então, veja, é só uma crença, mas é a resposta que vem pra ela. E não adianta ela fingir outra coisa. Ela precisa se relacionar com a resposta verdadeira, que a cabeça dela traz para ela, isso importa, importa muito. Então, esse é o primeiro ponto, é você observar qual é a resposta que a tua cabeça te traz quando você levanta aí um questionamento. O segundo ponto, o segundo aspecto que você deve observar para começar a entender o porquê é, está acontecendo, o que está acontecendo com você há tanto tempo, é o seguinte, existem níveis de percepção. Existem níveis de percepção. De acordo com o seu nível de consciência, você tem um nível de percepção sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. De acordo com o seu nível de consciência, com a sua capacidade de entender a vida, de acordo com a sua capacidade de compreensão das leis universais, das leis da vida... De acordo com a sua compreensão sobre o seu funcionamento... Sobre o seu funcionamento... Eita! Sobre o seu funcionamento... Travou a língua, Paulo. Sobre o seu funcionamento enquanto indivíduo, enquanto ser humanizado, quanto maior a sua percepção sobre todas essas coisas, mais profundas vão ser as suas respostas. Quanto menor a sua percepção sobre como é que você funciona, sobre como o universo funciona, sobre como a vida funciona. Quanto menos você compreende isso, mais superficial vai ser a sua resposta. E quanto mais superficial for a sua resposta, mais longe de resolver os seus problemas você está. Tá dando pra entender? Quanto mais superficial for a sua resposta para explicar por que você tem vivido o que você tem vivido, mais longe de resolver este problema você está. Quanto mais profunda são as respostas que você se dá a respeito dos problemas que você tem, mais próxima das resoluções você se encontra. Então, se você quer estar mais perto... Da resposta que resolve o teu problema, você precisa expandir a sua consciência, aprofundar a sua consciência, entender como você funciona, entender como a vida funciona, entender como a existência funciona. Isso te aproxima da resposta de resolução que você busca. Ou seja, quanto mais superficial você está, mais longe da resolução. Quanto mais profunda você está quanto, quanto mais próximo dessa consciência expandida, você está quanto mais mergulhada nessa expansão, você está mais perto dessas respostas, você está. Agora, não é só isso que esse desenvolvimento de consciência proporciona. Esse desenvolvimento de, de consciência, além de te aproximar da resposta que você busca para resolver o teu problema, ainda faz com que você Passe pelo processo de deserto, até chegar lá na terra prometida, como diz a Bíblia, faz com que você passe por esse período de deserto, cantando, louvando e agradecendo, vou contar uma coisa para vocês, essa semana que passou, eu tava conversando com uma pessoa... E aí, ele falou assim... E aí, tudo bem? Tudo bom? E tal? E aí, como estão as coisas? que Eu falei... Menino, aconteceu tanta coisa aqui, de uns meses pra cá... E comecei a conversar, a contar... Aí ele falou assim... Nossa, Paula, que loucura, né? E o que que teve de bom? <risos> e o que que teve de bom, minha filha? Aí, eu fiquei quieta... Eu falei assim... Eu, eu, antes de eu responder, eu pensei... Tudo de bom nossa, minha vida é maravilhosa, gente, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Só que quando eu compartilhei com ele os desafios que eu tinha vivido, que para mim não eram problemas e eu nem estava compartilhando com ele em tom de reclamação, eu de fato só estava compartilhando, contando o que aconteceu. Ele estava perplexo, ele falou, minha nossa senhora, mas o que é que teve de bom? E aí eu dei risada, eu brinquei com ele e falei, tudo de bom? acordo todos os dias, sou grata por tudo, tenho um lar, inteligência, condições, me movimento, tenho uma compreensão maravilhosa da vida, sei que isso aqui é temporário e passageiro, e aí comecei né, a falar com ele várias coisas, e eu falei, meu Deus, se o meu estado de espírito, ou se a minha alegria, ou se a minha gratidão, tivesse se relacionando com os fatos, tivesse se relacionando com a materialidade que tem chegado para mim ultimamente, eu tava lascada. Eu tava ali, ó, jogada naquela cama com depressão estirada. Tá entendendo? Então aí você começa a perceber quão grande é, quão imensa é a falta de preparo que a maioria das pessoas tem para lidar com as adversidades. Quando eu vejo uma pessoa não muito bem, em alguma área da vida, intuitivamente, instintivamente, impetuosamente, eu desejo para ela que tudo fique bem, que tudo melhore, que isso se resolva, que isso acabe, etc, etc. Mas, na verdade, muitas vezes eu não sei e não tenho condições de compreender que aquilo ali que está parecendo um veneno, está sendo um antídoto de cura... na vida daquela pessoa... só que a minha percepção limitada... a minha consciência... pequena e limitada... que não enxerga um palmo na frente dos meus olhos... que só se relaciona com o prazer... e não com os desafios que crescer me traz... essa consciência limitada... Ela briga, ela luta e ela questiona qualquer desafio que traga desconforto. Ela não aceita passar por esse processo. Se vocês forem ler a Bíblia, forem ler os Vedas, forem ler qualquer livro aí que qualquer mestre deixou pra gente, vocês vão ver contínuos relatos de situações adversas. Onde grandes homens aprenderam a glorificar e agradecer na contrariedade. para depois se relacionar com um momento de mudança de ciclo, de vitória ou não de vitória. Eu brinquei aqui com a minha amiga que falou, você está com a carinha triste? Eu falei, não, eu tô mal porque eu tava ruim do estômago. E ela falou, você vai melhorar? Eu falei, amiga, vamos melhorar? Se tiver que melhorar, se não tiver que melhorar, não vamos melhorar. Eu não sei se eu vou melhorar. Ah não, você vai melhorar sim. Legal. Que bom que você deseja isso, que eu desejo. Mas eu não sei se eu vou. Esse é o fato. E só de eu falar isso pra você é desconfortável pros seus ouvidos. Porque você sequer cogita a possibilidade de que as coisas na sua vida não saiam do jeito que você planeja. Você odeia se relacionar com a ideia ou com a possibilidade de que as coisas não vão sair como você prevê. E quanto mais você abomina lidar com a possibilidade de 50-50 na vida, o que, que é 50-50? 50%, /50? 50 pode acontecer, 50% pode não acontecer. Essa é a questão. Quanto mais longe dessa consciência você tá, de que a vida é um grande mistério e de que sim, tem coisas que a gente vai superar, transcender, vencer e talvez outras não vão rolar como a gente gostaria. E se eu estou presa e amarrada e condicionada ao resultado que eu criei na minha cabeça para viver em paz, cara, eu tô perdida perdida. Eu tô perdida. E veja, essa consciência não invalida o fato de você dizer para você mesma: "Pode até ser que eu não conquiste isso, mas eu vou morrer tentando". Tá tudo bem com essa frase? Tá tudo ótimo com ela. Vocês lembram que eu compartilhava com vocês a historinha do deserto, da Bíblia, de Moisés? Gente, essa história é tão fantástica, ela é tão maravilhosa, porque ali tem todos os elementos necessários para a expansão da nossa consciência. E a própria trajetória de Jesus Cristo tem todos os elementos necessários para a expansão da nossa consciência. O que existe em comum daquela história lá de Moisés com a história de Jesus? Eles trilharam um caminho, onde houve alegria, provisão, mas houve deserto, houve dificuldade, houve choro. Houve dias né, escuros, houve, houveram noites de muito choro. E no fim das contas, os dois, tanto Moisés quanto Jesus, não tiveram um final, entre aspas, feliz aos olhos humanos. Moisés não entrou na terra prometida. E Moisés lutou até a morte. Jesus, aos olhos humanos, não teve um final feliz e glamuroso. Aos olhos da matéria, Jesus acabou morto numa cruz. Ah não, Paulo, mas eu sou cristã e eu entendo que aquela morte de cruz foi a grande glória, a grande dádiva. Será mesmo que você entende isso? Eu tenho minhas dúvidas. Porque quando chega a hora de você carregar a tua cruz... Você não acha que é dádiva e glória. Você acha que é pesar. Você acha que é um demônio que está acabando com a sua vida. Você acha que é inveja do povo todo da sua família. Você acha que é um mau obsessor. Você não vê grande dádiva quando o dia escuro chega. Quando o dia nebuloso você não vê dessa forma. Você não dobra os seus joelhos e agradece a vida, a Deus, ao universo... ...pelo grande desafio que chegou na sua frente, não. Você fica louca da vida. Então, desculpa. Se você se diz cristã, você precisa alinhar os seus conceitos aí. Porque tem alguma coisa muito errada. Entre o que você declara acreditar... E a forma como você vive a sua vida prática. Sim ou não? Ok. Então, quando eu percebo as minhas dificuldades no nível mais profundo, com a minha consciência mais expandida, dois movimentos maravilhosos acontecem comigo. Quais são eles? Primeiro movimento. Eu não Terceirizo a responsabilidade do que eu estou vivendo. Eu entendo que tudo que eu estou vivendo bateu na minha porta, chegou para mim porque, primeiro, eu precisava experienciar aquilo. Aquilo de alguma forma vai me trazer esclarecimento, crescimento, desenvolvimento. Eu vou descobrir aptidões que eu não conhecia. Eu vou descobrir aqui um poder pessoal que eu não conhecia. Eu vou acessar capacidades e potencialidades que eu não acessava. Ok. Segunda coisa que vai acontecer comigo quando eu percebo questões contraditórias ali que eu não gosto com a minha consciência mais expandida. Eu vou gerando dentro de mim um olhar para aquilo que me traz paz no coração, porque eu acredito de forma plena, absoluta e convicta que aquilo não veio para me destruir, aquilo não veio para me derrotar, aquilo veio para me elevar. As dificuldades que eu estou tendo em um determinado degrau servem para que eu suba, mude de nível. E. Sofrer ou não sofrer de forma constante com essa diversidade é uma escolha, é opcional. Ai, Paula, é impossível eu não sofrer vivendo o que eu tô passando. Mentira. É mentira. É possível você estar completamente desconfortável com o que você está vivendo, mas sentir paz no seu coração. E saber que existe um grande propósito por trás do que você tá passando. Então esses são os dois pontos essenciais e cruciais que uma consciência expandida te permite, é, te traz como forma de compreensão. Temos mais alguns pontos, vamos entender então. Um outro aspecto que essa consciência mais expandida te traz é o seguinte, isso aqui que eu estou passando e que eu estou vivendo, se isso aqui tá trazendo pra mim um caminho de evolução, crescimento novas percepções, etc isso aqui quer me mostrar algo que eu ainda não vi essa situação ela, ela me traz um confronto com quais aspectos meus eu tô muito puta porque o fulano de tal fica me pedindo as coisas eu acho um absurdo ele me pedir tá, qual é o problema da pessoa usar a boca dela para pedir o que ela quer pra quem ela quiser? nenhum o problema é que você, ao se relacionar com uma solicitação, não tem a capacidade de se posicionar sem sentir culpa. Então o seu problema não é a boca de caçapa da pessoa que pede tudo pra você. É a sua inaptidão, é a sua incapacidade de se posicionar com firmeza sem sentir culpa ou remorso para dizer não. Essa é a questão. Entendeu? Ah, eu não consigo ganhar mais. Bom... O seu problema não é sobre não ganhar mais. A sua questão é que você, de repente, não tem ali uma habilidade, condição ou capacidade. Você não tem ali uma força interna de realizar um movimento paralelo ao que você já faz. Ah, não. Já, você tá louca. Eu já trabalho X horas por dia. Eu não vou trabalhar mais duas pra fazer uma coisa paralela. Eu não vou tentar ter um negócio e fazer outra coisa. Olha, gente, eu me lembro que... Quando eu era mais nova, eu tinha que uns 17 anos... 17, por aí... Eu era gerente de uma loja no shopping... Então eu chegava na loja duas da tarde... Eu saía da loja 10, 10 e meia... A loja fechava às 10, né, o tempo de fechar a loja para casa... Eu chegava em casa, jantava, me trocava... E eu ia trabalhar no caixa de uma balada... De uma casa noturna... E eu saía de lá às 6 horas da manhã... 5 e meia, 7 horas, dependendo do dia... Vinha dormindo no ônibus, no metrô... Minha mãe me ligava para não perder o ponto, e ia para casa e tal. E isso foi um bom tempo. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha um ganho X naquela loja. E aquele ganho X não supria as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades. E eu entendi que eu precisava fazer um movimento. E esse foi o movimento que tinha para o momento. Então, se eu olhasse para esse movimento e dissesse assim... Ah, você tá de brincadeira, né? Eu não vou trabalhar tanto... Então, assim, você precisa fazer escolhas. Você não precisa ter dois empregos e trabalhar igual louca. Mas você tem que ser coerente. Porque se hoje você trabalha lá no RH de uma empresa, você trabalha no departamento financeiro de uma empresa, você trabalha em qualquer área de uma empresa, você é vendedor de uma loja, e o seu salário é 2 mil, 3 mil, 5 mil, esse é o seu salário. Não vai acontecer um milagre de hoje para amanhã e ele vai virar 10 mil. Não vai acontecer isso. Então, assim, ou você muda de emprego, ou você se capacita e procura uma coisa em outra área, ou você vai ter este emprego e estudar uma outra coisa para ter um outro negócio, ou você vai ter esse emprego, vai chegar em casa e vai fazer um bico à noite, ou você vai ter esse emprego, chegar em casa, vai fazer é, doce, brigadeiro e vai vender nesse trabalho. Amiga, eu não sei que mundo que vocês vivem. A conta é uma só. Ah, eu vivo endividada. vive. Você vive endividada. Quando você ganha dois, você gasta quanto? Três? Tá. Qual que é a sua dificuldade de compreender o que está acontecendo na sua vida? Não, é porque eu não consigo parar de gastar. Ah. Então vamos conversar direito? Vamos, conver vamos ter uma conversa adulta? Vamos parar de conversar com uma criança que não sabe expressar com clareza o que de fato está acontecendo? Você sabe por que você vive endividada. É porque você ganha três, gasta quatro. Agora, você não sabe por que que você não consegue ir num shopping sabendo que você se comprometeu a não gastar dinheiro que você quer guardar e você não consegue guardar. E você tem necessidade de comprar tudo que você vai pela frente. Então, o seu problema não é com o dinheiro que você já entendeu. Entra três, não dá para gastar quatro. A conta não fecha. Agora, o que você não tá conseguindo entender é porque que você não consegue dizer não vou gastar e gasta. E aí sim, aí sim a gente tem um movimento de investigação mais profunda para fazer. O que me leva constantemente a dizer que eu não vou fazer esse movimento, daí eu faço esse movimento, daí eu gero uma dívida, essa dívida me coloca num determinada situação, num determinado campo emocional, numa determinada situação ali de, sabe, de ansiedade, de angústia, e isso faz com que eu... Preciso pedir ajuda para o meu pai... Preciso pedir ajuda para minha mãe... Se você começar a observar a sua vida... Com essa consciência mais expandida... Num nível mais profundo... Você vai entender que... Esse movimento que acontece na sua vida de dificuldade... Ele está... Ele funciona como um elo de uma corrente... Então ele tem um movimento inicial... Um secundário... Depois um outro que se inicia... Um secundário... E uma coisa vai levando a outra... 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 Até que você chega no ponto X da questão. Esse ponto X... É a sua verdadeira dificuldade. Esse ponto X... É o seu verdadeiro desafio. Então... Quando eu expando a minha consciência... Eu começo a obter respostas mais assertivas mais profundas a respeito de qual é o meu verdadeiro desafio e problema. E isso me aproxima das respostas que eu busco para solucionar as minhas questões. Isso ficou claro para todo mundo aqui? Beleza? Ok. Quanto mais eu estou na superficialidade... Quanto mais superficiais são as respostas que eu entrego pra essa minha mente que questiona por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo, mais eu vou obter respostas como porque a vida é assim mesmo, porque a vida é injusta, dura, cruel, porque você nunca teve sorte, porque você nunca foi amada, porque as pessoas são difíceis, porque o ser humano é difícil. Porque você pecou demais e esse daí, ó, essa é a sua punição, você tem que pagar por tudo que você fez então essas respostas encontradas ali por uma mente muito rasa, muito superficial que não se permite aprofundar, que não se permite obter genuinamente um contato consigo mesmo essa consciência muito rasa te traz essas questões e você faz o que com isso? Se a tua própria mente está te falando que você vive o que você vive porque a vida é injusta, o que, que você faz com isso para resolver? Como é que você consegue resolver alguma coisa se a sua própria cabeça te diz que o que você está passando é porque a vida é injusta? Você vai reclamar com quem da injustiça da vida? Vai reclamar com Deus? Então perceba, quanto menos, quanto menos é o seu nível de consciência, Quanto menos desenvolvido... Quanto menos profundo... Quanto mais raso... Mais respostas rasas... E essas respostas rasas... Elas tiram de você... O seu poder... O poder que você tem de controlar... De gerir o seu mundo interno... O externo a gente não controla, não... Sinto lhe dizer... Mas o mundo interno, amiga... Esse daí é nossa responsabilidade. Então veja aí. Primeiro, como é que está seu mundo interno? Como é que você tem explicado para você essas dificuldades que você tem vivido? Como você tem se relacionado com as suas contrariedades? Você tem passado por esse período de deserto, louvando, agradecendo a Deus com, com paz... Sabe? Paz na sua alma. Mesmo levantando todo dia, olhando uma situação que não é o que você queria. Mesmo passando por uma situação que você se sente ali, sabe? Impotente, que você tem medo muitas vezes de dar um passo, etc. Como é que tá tudo dentro de você? Como você tem se relacionado com isso? E aí a gente chega no nosso ponto chave de sempre. Qual é o nosso ponto chave? Se você é uma pessoa que não tem base, não tem estrutura, não tem uma estrutura emocional bem desenvolvida, não tem uma consciência elevada, não tem profundidade, você não tem profundidade sobre si mesma, você não se conhece, você não conhece as crenças que você carrega, você não conhece seus bloqueios, suas dificuldades, você não conhece os seus aspectos mais profundos, você não se relaciona genuinamente com você mesma se você vive dessa forma você é uma pessoa que sofre demais então se você olhar aí para os seus últimos anos de vida e se você chegar à conclusão que você vem sofrendo demais o problema não são as situações que você está passando o problema é a sua falta de consciência sobre você, sobre a vida sobre a existência então veja nós nunca vamos poder controlar a vida. As pessoas vão chegar, vão embora. As pessoas vão morrer, vão nascer. Tem gente que tem o hábito de mentir, essas pessoas vão mentir para nós. Tem pessoas que tem o hábito de falar coisas indevidas, Z. elas vão falar. Essas pessoas estão aí. E a gente tá aí, se relacionando com tudo isso. E será que eu ainda tô numa mentalidade tão, tão, tão rasa, infantil, a ponto de ficar esperando esse povo todo se corrigir, esse povo todo se consertar, como se eu fosse a única certa da história e todo mundo tivesse errado? Será que eu, tô nessa, será que eu ainda estou nesse grau de infantilidade emocional? Entendeu? Entendeu? Quão infantil você tem sido para perceber as suas dificuldades e adversidades? Ou quão adulto e maduro, emocionalmente falando... Você tem sido para lidar com as suas contrariedades? Essa é a questão. Paula, eu sei que tudo que eu estou vivendo, eu estou vivendo porque Eu tenho crenças limitantes, eu tenho ideias aqui adoecidas... Eu tenho emoções tóxicas e tudo isso carrega o meu campo emocional inconsciente e faz com que eu crie o meu destino, faz com que eu me conecte com coisas, pessoas e situações que nada tem a ver com o meu desejo hoje. Tô certa, Paula? Tá certa. Paula, então o que eu tenho que mudar são essas crenças mais profundas através do autoconhecimento, através dessa jornada interna? Isso. Mas então eu tenho que me culpar e me condenar pelo que eu tô vivendo? Não. Por que não? Porque tudo que você entregou... Na sua jornada e no seu caminho... Sempre foi o melhor que você dava conta. Nunca foi o pior. Então como é que você vai culpar uma pessoa... Que a vida inteira entregou o melhor? Ah não, mas esse melhor não funcionou. Mas era o melhor. Mas era o melhor. Entendeu? Alguém me perguntou aqui... Ó, como é que eu me aprofundo nessas questões, ó, como se aprofundar no mundo interno sem usar racionalizações com viés. Você tem que entender que o viés é relativo. E uma percepção genuína, ela é absoluta. Por exemplo, um viés relativo. Olha, você tem que ser uma pessoa honesta para ganhar dinheiro. Olha lá fora. Olha para a vida. Essa ideia... Essa ideia é relativa ou absoluta? É relativa. Tem um monte de gente que... Dentro dos princípios humanos não é honesta... E está multimilionária. Então como é que eu pego um princípio relativo... E vou trabalhar com ele como se ele fosse absoluto? Vai funcionar? Não. Não vai funcionar. Então... Todo o viés racional... Baseado lá em crenças, é, qualquer que seja, religiosas, familiares ali do meu clã ancestral. Essas crenças, elas sempre vão, re, elas sempre serão relativas. Elas nunca serão absolutas. Todos nós estamos caminhando para a morte, para a cova. Isso é uma verdade relativa ou absoluta? Absoluta. Está todo mundo, todo dia, dando um passo em direção a um buraco cheio de terra, todo dia, todos os dias você está caminhando para este fim materialmente falando, é uma verdade absoluta, com a qual você não gosta de se relacionar, mas adora se relacionar com verdades relativas, como se fossem absolutas. Quando você vai para dentro de você, você precisa ter clareza de que, não tem como fugir do resultado. O teu resultado está mostrando o que tá acontecendo dentro de você. Lembra que eu falei para vocês essa semana nos stories que eu acordei com uma alergia? Tá que tá melhorando, ó. Tá melhorando. Não adianta eu olhar para essa alergia, que é uma expressão do meu emocional aqui no meu rosto, e dizer assim, não, não, isso aqui é só uma alergia. Ou como uma pessoa que eu conheci, não, isso daqui é um ataque espiritual. Eu falava pra pessoa assim, mas peraí, tá, é um ataque espiritual, tá, mas o teu corpo tá falando com você, o teu corpo tá te mostrando que tem uma emoção adoecida aí dentro, e ela tá se expressando através do sinais. não, não, isso daí não tem nada a ver, eu não tenho nenhuma emoção adoecida, entendeu, não tem nada de errado aqui dentro de mim, isso aqui é só um ataque espiritual, esse é, é, um, é um pensamento enviesado. Então, assim, é mais fácil pra mim não reconhecer que tem questões aqui dentro mal resolvidas do que dizer, cara, o que isso tá querendo me mostrar pra que eu possa me libertar. Então, você tá aí, você vive com dor de garganta, com dor de dente, já arrancou não sei o quê, já, ah, é o tornozelo que dói, é isso. Cara, teu corpo tá te mostrando um monte de questão emocional. Eu falei... <risos> Outro dia eu, tava, eu, eu entrei, tinha uma influencer online. Ai, não lembro direito como que aconteceu. Eu só sei que eu consegui falar com ela na hora que ela estava online. É uma mulher muito famosa, ela tem milhões de seguidores. E na hora que eu tava falando com ela, ela respondeu. E daí eu falei assim pra ela: olha, tinha algumas questões que ela tava trazendo ali, né? Eu falei: olha, eu me proponho. Né, fazer um desafio com você de você passar pelo meu protocolo que são só três encontros de uma hora e você vai ficar chocada com o que você vai descobrir ela falou assim, mas do que que se trata? eu falei, de uma jornada interna você vai mergulhar dentro de você e você vai descobrir tudo que tá aí dentro que você ainda não viu ah não, bobagem, mas eu não tenho nada aqui que eu queira ver dentro de mim que eu não tenha visto, eu já me conheço muito bem tá tudo certo, zero problema com a resposta dela zero problema né? ela não tá enchendo o saco de ninguém nem pelo jeito nem o dela mas essa é a percepção dela. Que não há nada dentro dela para ser visto, alinhado, realinhado, tratado e curado. Tá tudo bem. Agora, quais são os sintomas? Ansiedade, não dorme direito, Precisa de remédio para isso, para aquilo, para aquilo. Aí, quando tá sozinha, sente isso, aquilo. Aí não vou dar detalhes, porque, né, pessoa bem conhecida, vocês, logo vocês vão sacar o que eu tô falando. Mas é isso. Então, assim. Por que, que a gente tem tanto medo de ser de verdade? Por que, que a gente tem tanto medo de ser real? Cara, por que, que você tem tanto medo de ser real? De ser de verdade? Por que você tem tanto receio de assumir de assumir que existe alguma coisa dentro de você? Que não tá legal. Qual é o problema? Nós estamos. Repletos. E lotados. De questões emocionais. E aí só para abrir um parênteses. Para alguém que colocou aqui. Eu tentei levar o chorão para acabar cabala. Antes dele morrer. Ele falou a mesma coisa. O fato. Da gente fazer essa jornada interna. O fato da gente se conhecer. E se tratar. Não significa dizer que a nossa vida vai acontecer do jeito que a gente quer. Eu tô falando de vida material. Só que quando você faz esse movimento e essa jornada interna com profundidade, quando você leva isso a sério, você consegue viver uma vida com alegria, com paz no seu coração. Eu não sei se você sabe o que é viver uma vida com alegria. Você sabe? Você tem essa referência? Você puxa aí na sua memória. Você sabe que às vezes é difícil dizer para alguém assim, ó... Oh, se você fizer isso, você vai sentir paz. Você sabe que é difícil dizer isso para as pessoas? Porque pouquíssimas pessoas têm referência de paz. As pessoas, elas têm referência de uma pequena vitória, né? Então, assim, eu queria aquele emprego conseguir, uhul! Eu queria aquele carro conseguir, uhul! Essa euforia momentânea, essa explosão de euforia momentânea, que parece ser, né, alegria e felicidade ali, isso é fácil da gente encontrar. Agora, vira pra uma pessoa e fala assim, ó, se você seguir esses tais passos aqui, você vai ter paz na sua vida o resto da vida. A pessoa fala, ai ah, que legal, obrigada. Aí ela vira assim pro outro e fala assim, como é que eu ganho dinheiro? Escuta, como é que eu arrumo um namorado? E não tem nenhum problema na pessoa desejar todas essas coisas. É genuíno que a gente deseje todas essas coisas. É maravilhoso que a gente queira crescer, expandir de todas as formas que a gente deseja ter saúde, uma vida abençoada, uma família estruturada, uma vida sexual próspera. É, é incrível, é fantástico que esse desejo seja algo que pulsa dentro da gente. Faz parte da vida essencial. Agora, qualquer coisa sem paz de espírito. Quem aqui já viveu momentos maravilhosos? Quem aqui já viveu momentos maravilhosos? E que não estava com paz no coração? Você viveu um momento de estava tudo bem na sua vida, mas o teu coração estava agoniado. Teu coração estava angustiado. Ó, oh, não preciso ir, ó, oh, um colega falou aqui, ó, oh, é superficial o que eu vou falar aqui, mas felicidade para mim está associada ao dinheiro e ao sucesso. Isso é superficial? Não, essa é a crença dele. E aí, o que que vai acontecer? Esse nosso amigo pode batalhar, pode lutar, pode alcançar esse sucesso, pode alcançar esse dinheiro. E quando ele estiver com tudo isso, talvez ali ele descubra, hum, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E tá tudo bem. Cresceu, prosperou, para você prosperar, para você ganhar dinheiro, para você ter sucesso, você vai ter que destruir um monte de crenças e condicionamentos. E só por isso já vai haver um crescimento exponencial em você enquanto indivíduo. Maravilhoso isso. É maravilhoso. Só que ao chegar lá, nesse determinado lugar, talvez você descubra que não era só isso. Vou contar uma, uma historinha aqui rápida. Quem me conhece já sabe essa história. O meu sonho, quando era criança, eu tinha 9 anos. O meu sonho era ter uma motinho. Minha colega tinha. E o sonho da minha vida era ter aquela moto. E para mim, eu só ia me sentir absolutamente realizada se eu ganhasse aquela moto. E aí, na minha cabeça, a minha felicidade era sobre ter a moto. O que, que aconteceu, gente? Meu pai morreu num dia. Meu pai morreu num dia. Um dia antes da morte dele, o rapaz que trazia as motos tinha dito que a minha moto estava lá. O meu pai se programou para ir comigo no fim de semana. O meu pai morreu no dia seguinte. E eu fui lá buscar a moto com a minha mãe. Te pergunto. Teve alguma graça a minha moto? Vocês acham que eu curtia aquela moto? Vocês acham que eu... Vocês acham que aquilo me... Sabe? Me trouxe... Você acha que... A ideia que eu tinha de que aquilo iria me realizar, de fato me realizou? Não, me realizou. Porque, na verdade, eu queria andar com aquela moto, com o meu pai. Eu queria desfrutar daquele momento com ele. Eu queria dirigir aquela moto e falar, Papai, olha que legal, eu dirigi na moto. Eu queria que ele me visse andando com a motinha, igual ele me via andando com a motinha da minha amiga. E ali foi um grande ensinamento para mim sobre isso. Eu devo não desejar ter as coisas que eu quero ter? Óbvio que não. Deseje tudo que você quiser. Eu quero ser milionária, eu quero ter muito sucesso, eu quero ter fama, eu quero ter minha vida afetiva realizada. Maravilhoso! Lute por isso e lute até o fim. Caminha aí, passe por todos os desertos, por todas as adversidades. Limpe a sua mente inconsciente de todas as crenças limitantes relacionadas a dinheiro, a prosperidade, a tudo! maravilha, Vai para cima disso e lembre-se quando você chegar lá você vai descobrir o que você tem que descobrir e isso também fará parte do seu crescimento e tá tudo bem sobre isso então, essa forma de pensar do nosso colega de jeito nenhum ela é superficial é só o jeito dele encarar e perceber a vida e talvez se ele não tivesse tido a coragem de se expor mesmo ali justificando que é superficial, isso fosse uma coisa que se tornaria uma sombra dentro dele. Hoje, pelo menos, ele pode olhar para isso e encarar isso de frente. Para mim, ser feliz é ter sucesso e ter dinheiro. E ele vai fazer uma jornada na direção desse sucesso e desse dinheiro, acreditando que se ele chegar lá, ele vai ser feliz. E daí, quando ele chegar lá, pode ser que ele se sinta muito feliz, e pode ser que ele descubra que... Não era sobre o dinheiro e o sucesso. Mas só o fato dele ter caminhado e se limpado muito... Pra ter esse sucesso e esse dinheiro... Já vai ter sido um grande avanço e uma grande evolução no processo de vida dele. Entendeu? Tudo o que existe dentro da gente... A, alguém tá falando aqui... Estou à beira de um suicídio. É... Leidiane. Então, amiga... Muitas vezes essa é a sensação que vem pra nós, né? eu já não sei mais como lidar com os meus problemas, com as minhas adversidades, eu já não sei mais como resolver isso. E a única coisa, a única coisa que faz sentido para você, parece que a única porta de saída é tirar a sua própria vida, porque você já não sabe mais como resolver suas questões. Então você fala assim, bom, se eu tirar a vida, eu resolvi os meus problemas. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente não vê uma luz... A gente não vê uma saída... E... Como a gente não tem essa consciência... Voltada para esse amor incondicional... A gente não consegue entender que esses desafios... Essas dificuldades... Não estão ali para né, acabar com a gente... Estão ali para tratar algumas questões... Muitas vezes é o nosso orgulho... A nossa arrogância... A nossa soberba... Muitas vezes é a nossa falta de empatia... Entende? Então assim, o que que eu vou te dizer, amiga? Vou te dizer o que eu diria para qualquer pessoa, o que eu diria para um familiar meu que eu amo. Procure ajuda, procure uma ajuda, procure uma ajuda terapêutica, procure uma ajuda espiritual, se você acredita, sabe? Agora, a vida é de cada um, né, gente? Deus deu a vida para cada um fazer com ela aquilo que dá conta, aquilo que consegue. Então, né quem somos nós... Para enfiar o dedo na cara do outro... E dizer... Faça isso... Não faça isso... Vá pela direita... Vá pela esquerda... Lógico... Você tem proximidade com uma pessoa... Você sugere... né Você levanta ali uma bola... Você acende uma luz... Mas a decisão final... É do indivíduo... Por quê? Porque só a pessoa está na sua carne... Na sua própria pele vivendo o que está vivendo quem sou eu para julgar agora o que eu posso dizer procure uma ajuda especializada procure um terapeuta, no seu caso procure um psiquiatra, talvez seja caso de medicamento para te tirar dessa situação aí, só que assim não vai resolver, você vai ter que fazer uma jornada interna, busque se conhecer por dentro, leia um livro, tem um livro aqui, precisa ser o meu, tem o meu mas livro de autoconhecimento Comece a se conectar com outros conteúdos, menos TV, menos jornal, menos problema dos outros, menos olhar para a vida dos outros e olhar mais para dentro de você, com mais carinho, com mais amorosidade, se pegar mais no colo, né? É isso, certo, gente? Então, é, nós fazemos isso aqui. A gente faz isso no Recrisse, nos atendimentos individuais, quem tiver interesse. É só entrar em contato lá com a Karina no 952 15 mil. A gente faz isso no Open, que é o nosso treinamento online, o poder é meu. Não temos turmas abertas, mas temos a lista de inscrição que fica lá na bio, no site da bio, é só clicar, deixa o seu contato. Quando eu for abrir lista, eu sempre entro em contato com o pessoal que tá na inscrição para pagar menos, para ter desconto. A gente tem outros cursos, tá rolando o SOS do Amor, que inclusive temos aula quinta-feira, 8 horas, Certo? quinta-feira, amanhã, 8 horas... Vivi, você colocou CPG, não é CPG? É, é não é, tá certo, ela botou lá SOS, é, é, é isso mesmo, tá? Então, é, nós temos caminhos aqui, mas os nossos caminhos não são os únicos, né? De repente você fala assim, poxa, Paulo, comecei a frequentar uma igreja, fui no centro espírita, tô me sentindo bem, tô me sentindo mais leve, amém! Paulo, eu tô indo todo dia caminhar no parque, eu tô caminhando descalço, eu tô deitando na grama, eu tô tomando um sol, eu tô tomando uma chuva... Isso tá me fazendo bem. Amém. Mas fato é. Todos esses movimentos são paliativos e temporários. Nós precisamos curar as nossas emoções. Não tem outro caminho, gente. A gente realmente precisa curar as nossas emoções. E as adversidades da vida só fazem com que a gente perceba com mais facilidade essas feridas. Não vem para destruir. Vem para contribuir. Certo? Fechou? Então, por que, que você está passando o que você está passando hoje? Porque isso te serve para crescimento, para desenvolvimento. Porque existe um campo emocional inconsciente que está trazendo para a sua vida tudo que está chegando. E que devagar, com consciência, você pode ir percebendo, lidando, limpando esse campo para você começar a se relacionar com novos contextos. Para você plantar novas sementes e colher novos frutos. Certo? Agora... Mais importante de tudo isso... É saber que a vida acontece. E que se eu não estou preparada... Para viver essa vida... Emocionalmente falando... Eu sofro e sofro demais. Então... Apegue-se a essa consciência maior... Não importa... Paulo, eu sou ateu... Eu não acredito em nada... Mas quando você olha para a vida... Você percebe que tem uma inteligência rolando ali... Não percebe? Percebo... Então entenda que essa inteligência... Em sua perfeição... Não fez nada de errado. E se o troço tá rolando do jeito que tá... Se a coisa chegou no pé que chegou... É porque existe um propósito. Isso aqui não tá solto. Não tá, não tá tudo solto e bagunçado... Como muitas vezes parece. Tá tudo alinhadinho do jeito que tinha que ser. Pra que a gente caminhe numa determinada direção. Certo? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração... Leve-se a sério, acolha-se, abrace, abrace aí o seu momento, as suas dificuldades, entenda que isso não veio para te destruir, isso veio para te elevar e procure dentro de você as relações que, as relações emocionais que esse conflito, que esse confronto tem trazido à tona, é nisso que... Que você precisa trabalhar. É ali que está a grande chave. A grande resposta que você precisa. E não nessas questões rasas e superficiais. Que a nossa mente insiste em trazer para a gente. Beleza? Então, um ótimo restinho de semana. Um beijo no coração. Amanhã tem aula de merecimento no SOS. Venham com os exercícios prontos. Que eu deixei a semana passada. Que a gente vai trabalhar bastante, tá? Beijo no coração. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.